0: 계시록 2장 12절부터 17절까지 우리 한 절씩 일단 교독을 하도록 합시다. 12절부터 17절까지. 버가마교회의 사자에게 편지하기를 좌우에 날쓴 검을 가진 이가 갈아서 대. 그러나 네게 두어 가지 책망할 것이 있나니 그기네게 발람의 교훈을 지키는 자들이 있도다. 발람이 발락을 가르쳐 이스라엘 앞에 올물을 놓아 우상의 재물을 먹게 하였고 또 행음하게 하였느니라. 그러므로 회개하라. 그리하지 않냐면 내가 네게 속히 임하여 내 입에 검으로 그들과 싸우리라. 그 교회들에게 하시는 말씀을 들을지어다. 이기는 그에게는 내가 감추었던 만나를 주고 어, 힌돌를줄 터인데 그돌 위에서의 이름을 기록한 것이 있나니 받는 자밖에는그 이름을 알 사람이 없느니라. 우리 지난 시간에 그서문학교회에 대해서 서문학교에 주신 주님의 말씀에 대해서 살펴보았습니다. 이제 오늘은 우리가 그 새로운 어, 또 다른 바가마 교회에 보내 어, 주님께서 주신 그 메시지를 살펴보려고 하는데. 어, 하나님께서 저희가 이게 말씀을 준비하는 그 시간을 주시잖아요. 얼마 동안 제가 어제부터 준비를 해서 이렇게 오늘 올라오기 전까지 일정한 시간을 주셨을 때그 기간 동안 안에 어, 제가 그 평상시 하듯이 이렇게 충실하게 진행해 오는데 어, 13절에서 멈추었어요. 제가 원래 한절, 한 절을 게 이제 각 교회는 여기 있는 각 교회 메시지는 하나 통째로 이렇게 계속해야 된다라고 했는데 그렇게 연결되기 때문에 그럼에도 불구하고 저그 처음부터 그 17절까지 다할 것을 이렇게 계획 두고 구조를 가지고 이렇게, 더 이렇게 정리하고 준비하는데 그게 시간이 다 됐을 쯤에는 제가 13절에서 또못 나간 그 13절에서 멈춰 있었습니다. 그래서 제가 오늘의 그 13절까지만 살펴보려고 합니다. 여러분들이 금방 읽을 수알겠지만은 예. 주님께서 버가모 교회에게 주신 그 메시지의 시작은, 어, 앞에 그, 먼저 언급된 이두 개의 교회에게 보낸 어, 메시지의 그 시작보다는 다소 그 섬짓한 그 말로서 이 처음을 시작하고 있습니다. 그 처음 시작이, 내가 어디 사는 것을 내가 아 오니 거기는 사단의 위가 있는데라. 이렇게, 그 버가모 교회 주님께서 하시는 그 메시지의 첫 말은 그렇게 시작되고 있습니다. 이것은 버가모 교회에 대한 그 환경과, 버가모 교회가 처한 그 환경과 그 처지가 어떠한지를 우리가 예측할 수 있는 그런 아주 말이 되겠습니다. 다시 말하면 버가모 교회의 배경을 우리가 이 말씀을 통해서 어느 정도 예측할 수 있다는 것입니다. 먼저 주님은 나는 내가 어디 사는 것을 안다라고 이렇게 여기서 말씀하고 있습니다. 주님은 이미 우리 에베, 우리가 우리그 에베소 교회나 그 서문학 교회를 통해서 살펴보았던 것처럼 우리의 행위를 아시고 또 우리 수고와 인내와 우리가 겪는 각종 권한에 대해서 다 아신다고 그랬습니다. 그런데 그것, 그런 모든 우리들의 그 행위, 수고, 환, 우리가 하는 그 일들, 들 우리가 겪게 되는 것들 뭐 이런 것들을 알 뿐만 아니라 우리가 살고 있는 환경에 대해서도 나 외에 내가 처해 있는 나와 관련되 있는 이 환경까지도 하나님은 주님은 다 아신다고 여기서 말씀을 하시고 있습니다. 결국 이런 말을 통해서 우리에게 시사하는 것은 앞에서 말했던 것과 연관지어서 계속 생각해보게 될때 주님은 그의 백성들과 연관되어 있는 모든 것을 다 아신다는 것입니다. 사실 내 개인, 내 속에 나와 관련된 문제들, 내가 겪는 문제들, 이런 것도 내가 하는 수고들, 뭐 이런 것도 다 아시겠지만 나를 향하고 있는 이 모든 재반환경까지도 나와 연루되어 있는 이 모든 것까지도 다 아신다는 것을 여기서 말씀해주고 있습니다. 왜냐하면 그런 것들이 결국은 우리에게 무엇인가 관련되어 있고 우리에게 영향을 미치고 우리의 삶과 행동들 이런 모든 것이 관련되 있기 때문에 주님은 그런 것들을 아셔야만 하고 또 아신다고 하는 것을 여기서 말하고 을 있는 것입니다. 우리가 어떤 수고를 하는가 또 어떤 어려움을 겪는가 어떤 고난을 겪는가 이런 것도 알지만 우리가 어떤 환경 속에서 살고 있는가 그리고 우리를 대적하고 공격하고 방해하는 그런 환경들이 어떤 것들인가에 대해서 주님은 누구보다도 다 아시는 가운데서 우리에게 어떤 길을 제시하고 그런 환경 속에서 어떻게 하라고 이제 말씀을 하시는 내용이 이 바가모 교회의 준 메시지 속에서 나오고 있습니다. 우리는 여기서 그 도대체 바가모 교회가 사는 곳이 어떤 곳이기에 이런 말씀을 먼저 시작하시고 이런 말로 시작하고 있는가. 어? 내가 어디 사는 것을 안다. 이런 말씀을 하시고 있는지 우리는 좀 한번 생각을 해봐야 되겠죠. 이 말이 주는 뉘앙스는 바가모 교회가 있는 곳, 곧그 그리스도인들이 살고 있는 그 도시가 예사롭지 않다는 것을 우리에게 시사해 줍니다. 뭐 너희가 사는 것을 너희가 앞에서는 뭐 그런 얘기도 하지 않았습니다만 처음 시작을 너희가 어디에 사는 것을 안다 이렇게 말을 했을 때는 무엇인가 이들이 사는 그 환경이 예사롭지가 않다는 것을 우리에게 또한 시사해 주는 것입니다. 어떤 곳이라고 덧붙여서 말하고 있습니까? 주님은 이 버가모 교회가 처해 있는 그 도시의 역사적인 어떤 뭐뭐그 환경이라든가 뭐 그런 것은 말씀하고 있지 않습니다 그 주변의 실제적인 그 환경 뭐 물리적인 환경이라든가 뭐 이런 것은 여기서 제 말하지 않니시고 어~ 내가 사는 곳은 사단의 위가 있는 곳이다라는 말씀을 하심으로써 우리 들은 이들이 어떤 환경 속에 어떤 저지에 놓여있는지를 금방 예측하게 합니다. 13절에 그하반절에도 보면 사단에 거하는 곳이다. 앞에서는 사단의 위가 있는 곳이다라고 했는데 뒤에서는 사단에 거하는 곳이다. 너희들이 사단에 거하는 곳에 있다라고 말씀을 하시고 있습니다. 그러니까 사단의 위가 있고 사단이 거하는 곳이라고 하는 말은 사단이 버가모에게 버가모에서 살고 강력하게 통치하고 있다는 것을 일단 우리에게 일차적으로 시사를 합니다. 마치 버가모가 그의 집인 것처럼 사단의 보좌인 것처럼 거기서 크게 역사하고 있다는 것을 우리에게 말을 해주고 있다이 말입니다. 그러면 사단의 위가 있고 그가 그하는 곳은 구체적으로 어떤 모습을 두고 하는 말일까? 아, 역사적인 그 배경을 우리가 조금만 제가 소개를 할 필요가 있겠네요. 이런 것을 세보니까 그렇죠. 실제로 그 역사적 기록에 의하면 역사적인 모든 자료들에 따르면 이버가몬은 대단히 종교적으로 그 유명한 도시였다고 합니다. 그러니까 여러 신들을 섬기고 또 여러 신전 신전들을 두고 있는 굉장히 종교적으로 유명한 그리고 그런 이방 종교의 다양한 이방 종교가 왕성했던 도시였다는 것입니다. 그런 그이 도시 속에서 섬겼던 여러 신 중에서 가장 대표적인 신을 들라면은 뭐 여러 신이 있지만은 그중 에한 셋을 들 수가 있는데 제일 먼저는 병을 치료하는 신이라고 하는 아스클레피오스라고 하는 그 신을 이들이 열렬하게 신봉했다고 합니다. 이 신은 일종의 뭐 치료하는 신이라고 그래가지고 그 제가 가만히 생각해 보니까 그게 맞는 것 같아요. 여기서부터 이 신전 옆에는 병동도 있고 무슨 병원 같은 시스템도 있고 다 있었다고 그래요. 가지고 세계 각처에서 이병 질병을 가지고 있는 사람들이 그 치료를 받기 위해서 여기를 다 모였다는 것입니다. 그런데 거기에는 그들이 그 섬기는 이, 이 아스클레피우스라고 하는 이 신이 뱀과 관련되어 있다는 거예요 그래서 뱀이 그들이 그 신에 의 누워있는 자리에 뱀을 이렇게 놓기도 한다고 그래요 그지 뱀이 스쳐 지나가면 그들이 낳는다 뭐그 독이 그렇게 심하지 않은 그런 뱀을 놓았고 뭐 그렇게 하면서 그걸 열렬하게 신봉을 했다는 것입니다 그런데 그래서 지금도 그어 무슨 뭐 어떤 데서는 서양 같은 데는 우리나라는 모르겠어 요 정확하게 기억이 좀 나지 않습니다만 서양 같은 데는 그 병원 이 간호사들의 이 마크에 이렇게 뱀이 이렇게 두 개가 있다는 거죠 마크가 그게 바로 여기서부터 기인됐다는 것입니다 근데 지금도 게 외국에는 있다고 그러네요 저는 우리나라 그 간호장교들의 이것을 못 봐서 저도 기억이 안 나요 뭐가 있어 보였는데 근데 그런 것이 일단은 여기서 기인했다는 것입니다. 그게 바로 이그 아스클레피우스 신에서 둔 것이라고 요이 치료의 신이라는 거죠 그걸 열렬하게 이 사람들의 신봉을 했어요. 큰 신전을 두고 그걸 그렇게 신, 신봉을 했다는 것입니다 그런데 그게 대단히 실제적으로 섬겼다는 거죠 그러니까 세계 각지에서그그 그 병으로 신음하는 자들이 여기에 다 모였던 것입니다 그리고 게다가 그들은 이 신을 두고 말하기를 구세주 하나님이라 이렇게 칭하였던 것입니다 그런데 그 이구세주라고 소테르라고 하는 이 헬란 말을 우리가 예수 그리스도를 구세주로 하고 때 쓰던 말입니다. 그 말을 그대로 이들이 썼다라고 하는 것입니다. 또이 도시에는 그 제우스와 그 디오니소스 그 다음에 아데네 신전도 있었다는 것입니다. 특별히 여기 있는 그 제우스 신전은 세계에서 가장 유명한 제우스 재단으로 알려져 있다고 합니다. 그러니까. 이런 유명한 신전들이 여기 다 있어서 그것을 이 도시 사람들이 도대체 얼마나 되겠어요 사람들이 아무리 커도 말이죠 옛날 고대 도시인데 그런데 그걸 다 이렇게 섬겼다는 것입니다 열렬하게 그뿐만 아니라 음 바가모는 로마 황제에게 제2신전 제3신전을 지어서 바칠 정도로 황제 숭배에 열렬했다는 것입니다 황제를 숭배하기 위한 신전을 이 바가모라고 하는 도시의 사람들이 자원에서 바친 거예요 지어서 그러니까 로마 황제의 통치에 대해서 감사해야 하고 그리고 그를 그를 살아있는 신으로 섬기기 위해서 심지한 도시 안에 뭐한 신전도 아니고 제2신전 제3신전을 세웠다는 것입니다 그러니까 황제 숭배에 대해서 굉장히 열렬했다는 것입니다 이 도시 사람들이 물론 그 외에도 이 도시에는 여러 이교 신전들이 둘러쳐 있었다고 합니다 이처럼 이 도시는 하나님과 무관한 이교신앙으로 가득 찬 도시였고 특별히 로마 황제를 살아있는 살아있는 신으로 섬기는데 새로운 어떤 종교적 이어리를 가졌다는 것입니다. 근래신이죠 그들에게 있어서는. 버가모 교회는 바로 그런 도시 그야말로 사단의 위가 있는 사단이 거하는 곳인 바로 그 자리에 그 도시 속에 있었다 이 말입니다. 그래서 진실로 그 도시는 그 어느 도시보다도 사단의 통치가 강력하게 있는 곳이라고 하는 것을 실감할 수 있는 그 도시에 들어온 사람이면 누구나 알아볼 수 있는 그런 환경 속에 이 버가모 교회 바로 버가모 교회의 신실한 하나님의 백성 그리스도인들이 그 도시 속에 있었다는 것입니다. 주님은 바로 이제 그런 환경에 대해서 다 아시고 내가 가 어디 사는 것을 안다 이렇게 말씀을 하신 것입니다. 근데 여기서 흥미 있는 말은 주님께서 내가 어디 사는 것을 안다 이렇게 말씀하신 것입니다. 내가 어디 있는 것을 안다 이렇게 말하지 아니하시고 내가 어디 사는 것을 안다라고 이렇게 말을 하고 있습니다. 이 말은 일시적으로 지나가는 말이 아닙니다. 여기서 산다라고 는 것은 일시적으로 그냥 지나간다는 말이 아니고 어뭐 잠깐 거의 지나거나 잠깐 머문다는 그런 내용이 아니고 어떤 일이 있더라도 그곳에 계속 머물러 있다는 그런 의미입니다. 그러니까 이게 우리에게 주는 의미가 아주 의미심장한 거예요. 다시 말하면, 주님께서 그 말을 사용하신 것은 마치 이런 말을 하는 것과 같은 것입니다. 너희는 사단의 역사가 왕성한 도시 속에 살고 있다. 그의 능력이, 그의 능력이 지대하게 나타나고 영향력도 크고, 어, 너희들이 예수를 믿는 데 있어서 결코 쉽지 않은 도시에 살, 도시에 있다 너희들이. 그러나 너희는 그곳에 계속 살아야 한다. 너는 어딘가 좀더 편안한 곳으로 가서 신앙생활을 할 수가 없다. 너희는 바가모에 계속 살아야 하며 사단의 역사와 능력이 크게 나타나고 있는 바로 그곳에서 그리스도의 교회요. 그리스도인으로서 살아야 한다. 너희들이 바로 그런 도시 속에서 그리스도인임을 증거해야 한다. 바로 그런 의미로 이런 의미, 이런 말을 쓰고 있는 것입니다. 그들이 실제로 또 그러고 있었다는 것이죠. 이 산다는 말은 실제로 문자적인 의미에서도 그원어가 담고 있는 내용에서도 그리스도니 아무리 어려움과 위험한 일을 당해도 그 위치에서 이탈하지 않는다는 것을 기초적으로 담고 있는 말이에요. 그것을 주님께서 쓰시고 있는 겁니다. 그렇다면 주님이 주님의 이 말씀 속에 담긴 의도가 무엇이겠어요? 그것은 교회가 또는 우리... 모든 그리스도인들이 환경으로부터 자기가 처해 있는 환경이 어렵고 자기가 부딪힌 문제들이 힘들다고 하는 그런 이유로 인해서 도 피하기보다는 그런 사단이 공격이 있는 그 환경 속에서 믿음으로 살고 오히려 믿음으로 그 환경을 정복하라는 그런 뉘앙스를 그런 메시지를 담고 있는 것입니다. 그래서 한 주석가는 이 에, 키플링이라고 하는 그 사람이 쓴 무르홀랜드의 그 서원, 서원한다는 거죠. 우리 하나님께 서원한다. 그 서원이라는 글을 여기서 이 말씀을 설명하기 위해서 인용했는데 제가 좀좀 어, 좀 의미가 있어 보여서 제가 인용을 잠깐 하고 싶은데 무르홀랜드라는 그 과는 그 가축수송선을 일하는 어떤 마부가 있었다고 합니다. 그가 일하는 위치는 가축들을 실어나르는 큰 선창가의 선창가에서 일하는 것이었다고 합니다. 근데 바다에서 무시무시한 폭풍우가 밀어닥치자 가축이 매있던그 밧줄이 밧줄이 느슨해져서 가축들이 무서워서 사방으로 날뛰고 야단법석이었을 때 물랭들은 금방이라도 저들의 그 말발굽에 치어서 죽을 것만 같았다는 것입니다. 그래서 그때 그는 하나님께 서원을 했습니다. 뭐라고 서원했냐면 죽에서 나를 살려서 항구로 보내신다면. 다른 명령이 주어질 때까지 그의 이름, 하나님의 이름 성호를 찬양하는 데 일생을 바치겠습니다. 라고 서원을 했다는 것입니다. 그런데 신기하게도 그는 그 환경 속에서 무사하게 되었다는 것입니다. 그래서 그가 살아서 해안에 이르렀을때 그는 서원을 갚지 않을 수가 없었고 그래서 가축수송선의 일을 그만두고 말숙한 차림으로 복음을 전하려고 했다는 것입니다. 그때 하나님, 하나님의 말씀이 그에게 임하였다는 겁니다. 이렇게 임하였다고 그래요. 나는 나의 종들로 하여금 인내하게 하노라. 너는 가축 수성선으로 되돌아가서 거기서 나의 복음을 전하라. 무을랜데의할 일은 용이한 삶이 아니라 하나님께서 그에게 허락하신 바로 그 위치에서 충성하는 것이었다라는 겁니다. 우리는 버가모 같은 환경과 현실을 떠나고 싶다고 하는 생각을 누구나 가질 수 있습니다. 버가모와 같은 이런 환경이라면 사람들은 그 환경으로부터 떠나고 싶다는 생각을 가질 수 있습니다. 그러나 주님은 영원한 주의 백성들에게 그곳에서 그리스도를 증거하라. 너는 그곳에 살아서 그곳에 계속 머물러서 그리스도를 증거하라. 너게 있는 너가 믿는 예수 그리스도를 증거하라고 말씀하신다는 것입니다. 바로 그런 의미로서 이 단어를 이 바가모 교회가 사실 그렇게 하고 있고 그것을 우리에게 시사하게 해서 말씀을 하고 있습니다 실제로 버가모교의 성도들은 그리하였다는 것을 그뒤의 내용에서 말을 해주고 있습니다 주님의 칭찬 내용이 바로 그것을 말하고 있습니다 사단의 위가 있는 곳에서 네가 내 이름을 굳게 잡았다 또내 충성된 증인 안디바가 너희 가운데 곧그 사단에 거하는 곳에서 죽임을 당할 때에도 나를 믿는 믿음을 저버리지 아니하였도다 이렇게 말씀을 하시고 있습니다 이들이 사단의 위협과 도전이 극렬한 그 환경 속에서 취한 태도가 무엇이라고 말하고 이벼가모 사람들이 어떠하였다고 지금 말하고 있습니까? 주님은 두 가지 사실을 말하고 있습니다. 그들은 그곳에서 그런 사단의 위가 있어서 굉장히 그들에게 신앙생활하기 힘든 그 현실 속에서 예수 그리스도의 이름을 굳게 잡았다고 기록하고 있습니다. 주님께서 말씀하시고 있어요. 또 그들은 그들 중한 사람 안디바를 죽이는 그 안디바가 순교를 당하는 때에도 그리스도를 믿는 믿음을 저버리지 아니하였다는 것입니다. 이 교회가 이 성도들이 여러분은 주님께서 지금 칭찬하고 있는 이 내용이 무엇을 말하는지에 대해서 그렇게 와닿지 않을 거예요. 이것에 대해서 이것이 무엇을 담고 있는지 이런 칭찬의 내용이 도대체 어떤 것인지에 대해서 크게 여러분들에게 와닿지 않는 것입니다. 왜냐면 하 우리 시대 사람들에게 있어서 뭐 예수 그리스도의 이름을 굳게 잡는다. 뭐 그리스도를 믿는 믿음을 저버리지 않는다라는 것은 이때 말했던 의미와는 조금 다르기 때문에 그렇습니다. 오늘날에 예수 그리스도의 이름을 굳게 잡는다. 뭐 그리스도를 믿는 믿음을 저버리지 않는다라고 하는 이런 내용은 어떤 목숨을 위협하는 그런 환경 속에서가 아니고 답은 이 개인적이고 환경과는 상관이 없이 조금 그그거큰 문제가 되지 않는 다순 단분히 개인적인 어떤 신앙의 고백 차원에서 이런 것들을 생각하는 것이 오늘의 보편적인 추세입니다. 그러나 이 말씀은 이 당대의 배경을 놓고 보면 오늘은 우리들이 생각한는 것과는 완전히 다르고 또 신앙의 진수가 무엇인지 진정한 신앙의 나타남이 무엇인지를 말해주는 아주 중요한 내용입니다. 그리고 우리에게도 동일하게 그것이 이런 모습이 바른 하나님 앞에서 신앙의 모습이라는 것을 말을 해주고 있는 것입니다. 뭐예요? 그들이 그리스도의 이름을 여기서 굳게 잡았다는 것은 예수 그리스도가 어떤 분신지를 알고 곧 예수 그리스도의 존재를 알고 그가 이 땅에 육신을 입고 오셔서 우리 죄를 지시고 십자가에 죽으시고 부활하신 그리고 장차 심판하실 하나님의 아들이라고 하는 것을 분명하게 믿었다는 것입니다. 그것을 진실되게 견고하게 굳게 믿었다는 거예요. 그리고 주님께서 나를 믿는 믿음을 저버리지 않았다는 말은 주님께 대한 그들의 마음이 아니 그들의 믿음이 현실 속에 그런 박해가 있는 현실 속에서 대단히 실세적이었다는 거예요. 삶 속에서 목숨이 달려 있는 그런 상황에서 그 신앙을 사실적으로 드러냈다는 것을 말해주고 을 있습니다. 그러니까 굉장히 이 의미가 예수 그리스도를 믿는 예수 그리스도의 이름을 믿는 굳게 잡았다고 하는 가 나를 믿 그리스도를 믿는 믿음을 저버리지 않았다는 것은 굉장히 실제적인 삶의 내용을 가지고 있고 그들에게 있어서는 그 믿음이 진정한 것이 아니었는지를 분명히 판가름하게 하는 현실적인 시금석 속에서 드러난 믿음이었다는 것을 우리에게 말해주고 있는 것입니다 그러니까 오늘 하루는 굉장히 다르다 이 말이죠 물론 또 다른 형태가 우리 시대에 있지만 일단은 우리들이 흔히 생각하고 있는 이 개념과는 여기서 말하는 칭찬한 이 내용을 우리들이 생각하는 것과는 많이 다르다 이 말입니다 굉장히 다르죠. 이 시대 속에서 만이 우리 시대도 하나님께서 이런 그 현실적인 시금석을 제시해 가지고 이게 시련 속에서 우리를 판가름할 수 있는 그런 환경을 조성한다면은 우리들 가운데서도 분명하게 진정한 신앙을 가진 사람이 뭐 구분되는 일이 있을 것입니다. 그러니까 우리는 일단은 우리가 처한 환경 속에서 이, 이 내가 가지고 있는 이 믿음 이런 믿음을 거의 주관적으로, 개인적으로, 이렇게 또 신앙 개인의 고백적인 차원에서만 생각하는 이런 상태에서 분명하게 성경이 말하는 믿음의 그 증명, 증거, 이것을 우리가 생각해야 됩니다. 그래서 제가 사실 우리 교회에서도 그 믿음, 구원하는 믿음이라든가 뭐 이런 역사하는 믿음 같은 것을 언급을 한 것도 사실 그런 맥락이에요. 이 시대 속에서는 그것이 사실상 무시될 수가 없어요. 물론 그런 내용이 1세기로 가보면 은 캐캐 묵은 내용이 될수 있어요. 그건 뭐 당연한 거죠. 굳이 꺼낼 내용이 아니에요. 그렇지만 이 세대를 놓고 보면 꺼내야만 하는 내용이 되어버렸습니다. 그래서 어떤 사람들은 이렇게 말한다고요. 이 시대도 더증가할수 있는 것은 사람들에게 긍정적인 내용과 그들에게 하나님의 은혜와 축복을 말해도 모자라지 않는가. 이렇게 사람들은 말을 합니다. 이 시대도. 그러나 그 저는 동일한 생각이에요. 저도 하나님의 은혜를 설교하는 것에 대해서 가슴이 버거운, 벅찬 사람이에요. 굉장히 그것에도 열심히 있고 그 마음의 열망이 있습니다. 여러분들이 그동안 여기서 우리가 같이 예비하면 같은 공동체에 섬기면서 충분히 그것을 느꼈겠습니다만 저는 예수 그리스도의 그 십자가와 그의 은혜에 대해서 말할 때가 제일 힘이 나요. 저 자신이 언젠가는 설교를 준비하다가도 그런 것을 가만히 생각해요 어떤 말씀을 전할까? 어디에 가서 어떤 말씀을 전할까? 뭐 집회를 갔다든가. 그러면 가장 힘있는, 힘있게 전했던 것이 무엇인가? 이게 딱 지난날의 그 모든 메시지를 떠올려보면 역시 그리스도의 십자가와 그의 은혜예요. 여기는 힘이 있어요. 음? 그래서 실제로 그런 에피소드가 있는 것입니다. 부흥이 일어날 때 유명한 그, 그 18세기 웨일즈의 부흥이 날때 그 18세기의 바울이라고 말하는 우리 우리에게는 많이 안 알려져 있습니다. 조지 피치필드하고 무슨 뭐 웨슬리 정도만 알려져 있습니다만 18세기는 부흥과 관련된 영적인 인물들이 상당히 유명한 인물들이 몇 사람이 있었습니다. 웨일제는 특별하게 두 사람이 들었는데 다니엘 롤란드라는 사람과 하울 해리스라는 사람입니다. 그런데 다니엘 롤란드라고 하는 사람은 음, 그1 8세기 바울이라고 알려졌던 사람이에요. 근데그 사람이 사실상은 이 어, 이전 기성적인 교회 속에서 이렇게 사역을 하면서 그러니까 그야말로 오늘은 속된 말로 하면 정말 싹꾼목자였습니다싹꾼목자 같은 행동을 하고 있었습니다. 주일날 예, 예배를 그냥 대충 딱 드리고 나머지 시간에 오후에 가서 같이 막, 영국 사람이니까 막 그랬겠습니다만 공 차고 놀고 막 이랬어요. 그런데 교회에서도 아무런 변화도 없고 뭐 자기는 이제 물론 설교를 주로 막그뭐 그 나름대로 한답시고 했는데 변화도 없고 그런데 그것이 어느 땐가 자기한테 눌림이 됐던 것입니다. 정확한 제가 그 어~ 영국에서 공부할 때 그~ 그~ 관련된 내용들을 읽었기 때문에 어떤 자료에 대해서 뭐~ 제가 지금 오늘 여기 뭐~ 상세히 적어온 게 아니기 때문에 기억이 정확하지 않을 수도 있어요. 제가 그~ 지금 무슨 그~ 하나님 영광 그~ 그~ 책 그~ 학원 이렇게 교정을 보다가 그~ 조나단 에드워즈에 대한 그~ 하프 카바넌테웨이 그~ 거기 제가 한 말에 정확도가 떨어진 내용이 거기 있던 걸 보고 제가 깜짝 놀랐습니다 그러니까 제가 그~ 원고도 없던 얘기를 아마 그 시간에 설교했 했던가 봐요. 근데 그 말이 조금 추정이 가해지지 않으면 안 되는 그런 내용이 거기 있더군요. 그래서 이런 위험이 저한테는 좀 있어서 좀 조심하려고 하는데, 정확도가 좀 떨어질지 모르겠어요. 그러나, 이 다니엘 롤란드가 그것 때문에 힘들어 했어요. 근데 누군가가 권면했습니다. 그리피스 존슨가 하는 사람이 18세기 부흥의 웰지풍이 선구자였습니다. 하울 헬스보다도 선구자였어요. 그 사람한테 가봐라 그랬어요. 좀 가서 한번 보라고 그랬어요. 가서 물어봤습니다. 어떻게 하면? 이렇게 사역을 성공적으로 할수 있습니까? 하울 해리스를 통해서도 아마 그런 장면을 봤는지 모르겠습니다. 그때 그 존스라는 목사가 이 사람한테 가르쳐줬습니다 은혜를 설교하십시오, 칭의를 설교하십시오, 그랬어요. 그러면 심령이 바뀝니다, 그랬어요. 그 사람은 그 문제 가지고 충격을 받았던 것 같습니다. 그는 자기가 그 동안에 율법을 설교하고 있었던 걸 발견했고, 그러면 이게 무엇인가라는 것을 살피기 위해서 연구하기 시작했고, 그 와중에서 이 사람이 변화가 생겼습니다. 실제로 그래서 이 사람이 그 하나님의 은혜와 칭에 져서 설교하면서 바뀌기 시작했는데 엄청나게 바뀌었어요. 랑게이토라고 하는 그 지역을 제가 그 사람이 사역하는 교회를 가봤습니다. 그 사람의 그 동상을 보면 키도 땅땅만해요. 근데 교회는 내가 예배당에 보니까 많이 앉아봐야 300명, 400명 앉겠습니다. 그런데 사람들이 모이기 시작하니까 여기서 안되니까 예배당 밖에서 모이는데 약간 야산이에요. 거기에 2만 명이 모였어요. 이 사람의 설교를 들으려고. 그러면 이 사람이 사는 랑게토라고 하는 그 불악은 기꺼이 100세대도 안 됩니다. 제가 보니까. 그때 당시에는 더더욱 그랬을 거예요. 그는그 정도밖에 안 됐어요. 그러면 2만 명이 어떻게 이 조그만 옛날 도시에서 어디서 모였다는 겁니다. 슈도 없이 모인 거예요. 이 사람의 설교를. 무엇을 통해서 사람들이 변화가 됐어요? 하나님의 은혜인 것입니다. 저는 그걸 잘 압니다. 그게 가장 힘 있고 가장 놀랐다는걸잘 알아요. 그러나 오늘날에 많은 사람들이 은혜를 설교합니다. 라고 했을 때그 의미가 퇴색됐어요. 무엇인가 그 사람들이 생각했던. 그래서 스폴년도 그랬거든요. 은혜를 설교하십시오. 목사도 모아놓고. 하나님의 은혜를 설교하십시오. 그더니 그러면 이 사람이 말했을 때 하나님 의 은혜를 설교라는 하 말은 제가 충분히 압니다. 그 사람은 그 정서에 흠뻑 젖어 있는 사람이고 은혜의 감격이 무엇인지 알고 은혜로 말미암은 삶이 어떠한지를 이 사람은 누구보다도 잘 아는 사람이에요. 그리고 삶에 그런 분명한 열매가 있어요. 내용이 있는 사람이에요. 그런 사람에게서는 은혜를 설교라는 하 말이 맞아요. 나 오늘 알리세요. 그런 말을 하는 사람들은 뭐가 뭔지 모르고 그러니. 이를 하나의 공식으로만 대입을 하려고 하는 그것을 하면 뭐가 되겠지라고 하면 그런 식의 생각을 가지고 있는 사람들이 상당히 많다 이 말입니다. 그래서 우리는 은혜를 바르게 알고 있는지를 확인하고 설명하고 다시 얘기하는 이 문제가 이 시대에 필요해요. 그래서 주님께 대한 믿음이 실제 현실 속에서 우리 삶 속에서 어떻게 드러나는지 진정한 신앙을 가지고 있는지 이 사람의 진실로 주님의 은혜를 알고 있는지 이 문제가 이 시대는 상당히 중요하다 이 말입니다 그런데 이버가못 사람들이 그랬던 거예요 그들의 신앙이 진짜인지 아닌지를 반가름할 수 있는 환경이 확 형성되어 있었는데 거기서 이들이 그리스도 이름을 굳게 잡았던 거예요 응? 그리고 그리스도를 믿는 믿음을 저버리지 않냐고 다지 그런 환경 속에서 이렇게 나타내면서 고백하면서 증거했던 것입니다 이것은 그들이 예수 그리스도를 자신의 구주요 동시에 주가 되신다는 것을 믿고 고백하며 삶으로 살았다는 것을 우리에게 시사해 줍니다. 여러분 중에는 그것이 오늘날 에, 무엇이 다릅니까? 뭐 이들이 뭐 그리스도 이름을 굳게 잡았다든가 뭐그리스도께 대한 믿음을 저버리지 않았다는 것임 도대체 뭐 우리와 한번 차이가 있습니까? 이렇게 물을지 모르겠습니다만 여러분 그 차이는 버가무교의 성도들이 극심한 반대 속에서 아니 그렇게 그리스도 이름을 굳게 잡으면 죽이겠다고 하는 현실 속에서 그리스도 이름을 굳게 잡고 죽여도 안 버리지 않는, 저버리지 않는 그런 진실한 신앙을 드러냈다는 면에서 우리와 달라요. 우리와 차이가 있습니다. 우리는 그런 현실을 겪지 않고 있습니다. 주님께서 그들의 믿음과 태도에 대해서 여기서 그 어, 표현한 그 말을 우리가 좀 생각해 보면 뭐 그들이 굳게 잡았다 저버리지 않았다 이런 말을 쓰신 것은 우리에게 무엇인가 그들이 얼마나 그 신앙을 지키기 위해서 그리스도께 대한 그 믿음 예수 그리스도 이름을 그들이 붙잡기 위해서 얼마나 그들이 삶의 투쟁을 했는지를 예측하게 하는 말이 되는 거예요 여러분 굳게 잡았다 어? 저버리지 않았다 는 뉘앙스가 뭐예요 굳게 잡기 힘든 환경과 형편 속에서 또 져버릴 수도 있는 상황 속에서 그들은 그렇게 하지 않았다는 것입니다. 굳게 잡았고 져버리지 않았다는 것이죠. 무엇인가 그리스도의 이름을 믿고 그에 대한 믿음을 갖기가 힘든 거센 압력과 도전과 위협 속에서 그들은 바로 그리스도의 이름을 굳게 잡고 져버리지 아니했다는 것입니다. 이런 것에 비하면 우리들의 현실을 한번 보십시오. 물론 정도 차이가 있고 무슨 뭐 방식의 좀 어떤 상황과 이런 것 조금씩 차이가 있을 수 있지만 우리들의 믿음을 이와 비교적으로 덜한 현실 속에서도 우리의 믿음을 이 현실 속에서 드러내고 삶으로 고백하고 예수 그리스도 주로 믿는다는 것을 나타내는 것이 우리한테는 사실 드물잖아요. 역동적이지가 않지 않습니까? 세대를 변화시킬 만큼 사단의 위가 있는 그런 현실 속에서도 꿋꿋할 만큼의 그런 역동적인 모습이 우리 시대는 비교적으로 없잖아요. 그래서 우리는 여기서 진정한 신앙이 무엇이냐. 그것은 반드시 사단의 공격을 받으면서 그 공격 앞에서 끝까지 지킨다는 거예요. 드러낸다는 것입니다. 우리는 버가모 교회가 그리스도의 이름을 붙잡고 그를 믿는 믿음을 저버리지 않은 것이 당시 환경 속에서 얼마나 힘들었는지를 주님께서 덧붙여주신 그 안디바라고 하는 이 사람의 순교사건에서 그것을 직접 언급하신 내용 중에서 우리가 어느 정도 예측할 수가 있습니다. 안디바는 그리스도의 이름을 굳게 잡다가 죽임을 당한 사람입니다. 우리는 그가 정확히 누구인지 잘 알지 못합니다. 그에 대한 기록이 성경에는 없습니다. 그러나 주님께서 그 이름을 정확히 부른 걸 보게 되면 이 사람의 그 순교사건은 예사롭지가 않은 것 같아요. 우리는 그의 죽음에 대해서 뭐 어느 정도는 상상할 수가 있습니다. 왜냐하면 1세기 당시에 그 순교자들이 모두 그리스도의 이름을 굳게 붙잡았다가 죽었던 그 공통적인 모습이 있었고 그런 죽임을 당할 때그 순교를 당했을 때에 보편적으로 어떻게 순교를 당하고 어떤 과정을 밟았는지를 우리가 알고 있기 때문에 얼마든지 예측을 할 수가 있습니다. 그는 보나마나 그 도시의 총독인 로마 총독이죠. 이 총독, 총독에게 불려갔을 겁니다. 그리고 로마의 총독은 황제의 흉상 앞에서 뭐 신전이 두 개나 있었으니까 흉상 앞에서 제사할 것을 명했을 것입니다. 그런데 사실 그것은 복잡한 일이 아닙니다. 황제를 숭배한다는 것은 로마 당시에서 그렇게 복잡하지가 않아요. 그 로마 황제의 그 흉상을 해놓고 그 대자가 있는 그 앞에 이게 향을 피워놓고 향을 뿌리고 시저가 주이시다, 주이다 이렇게 고백하면 되는 것입니다. 우리가 주님이라다 주 되신다고 하는 큐리우스라고 하는 헬란 말인데 영어로는 로드잖아요. 시저가 로드이다, 이 주이시다 이렇게 고백하면 되는 거예요. 향 한번 뿌리고 그렇게 말하면 되는 것입니다. 그렇게 말하기만 하면 로마는 다른 문제 에 대해서는 관용적이었어요. 굉장히 스케일이 크게 놀았습니다, 진짜로. 뭐 모든 그 영, 전체를 제국 안에 두었기 때문에 그 반역을 녹을 줄로 하는 것이 아닌 한뭐 노타시야, 그냥 놔둔다고. 그래서 시절을 그냥 그렇게만 냥그 말을 하면서 자기가 다른 종교를 가지고 다른 신앙을 가져도 그 신앙이 해서 포용적이었어요. 놔뒀습니다. 얼마든지 가지라고 그랬다고. 그러나 그 쉬운 듯한 바로 그 일을 이 안디바는 하지 않았던 것입니다. 바가마교회 성도들이 안 했어요. 그러니까 이제 안디바는 특별히 자혀한 상황에서 그것을 거절했던 것입니다. 그는 그리스도의 이름을 굳게 붙잡았어요. 그분에 대한 믿음을 저버릴 수가 없었던 것입니다. 그러니 예수 그리스도는 나의 주이십니다라고 고백하며 세례를 받고 그분의 은혜가 얼마나 큰지를 알고 주님을 따르기로 한 사람입니다. 그리고 로마의 황제의 보자보다도 그리스도의 보자가 더 크고 영광스러우며 높다는 것을 그리고 비교할 수 없는 그 심판의 보자라는 것을 그는 믿었기 때문에 그렇게 말할 수가 없었어요. 어떻게 그분에게만 주이시다고 고백하며 믿어온 사실을 부인할 수 있겠느냐는 거죠. 그는 할 수가 없었던 것입니다. 그래서 바울이 이런 얘기를 했잖아요. 하나님의 영으로 믿는 자는 누구든지 그리스도를 저주할 자라 하지 않는다. 이렇게 말하지 않았습니까? 이런 말을 1세기 당시에도 쓴거 보면은 예수를 하나님의 영이 있는 사람들은 예수를 이렇게 저주하는 일을 하지 못한단 말이죠. 하지 않았다. 할 수가 없다는 거예요. 이 사람은 진실로 그리스도인이었던 거예요. 하나님의 영을 미, 영으로 을영 믿는 자였기 때문에 못한 거예요. 하지 않았던 것입니다. 그는 하나님의 영으로 예수 그리스도를 예수 그리스도에게 주되시다는 것을 고백한 것입니다. 우리는 그가 그 위기 앞에서 얼마나 망설였는지는 잘 모르겠습니다만 결과를 놓고 보게 되면 그는 그리스도의 이름을 진실로 굳게 붙잡았고 주님께 대한 믿음을 처벌이지 않았습니다. 끝까지. 그는 그리스도께 속한 칭호를 시저적게 가이사에게 주지 않았습니다. 비록 그 결과가 무엇이든지 설사사자의 밥이 되든 또뭐 화형에 처해지든 그에겐 오직 그리스도만 주가 되신다고 하는 것을 드러냈습니다. 그래서 그 호칭을 그는 시저에게 주지 않고 시저가 주가 아니라 그리스도가 주이십니다. 예수 그리스도가 주의십니다. 라고 말했던 것입니다. 그러니까 순교를 당한 거예요. 살수 있는 간단한 듯한 길이 그에게는 막혀버린 것입니다. 전해지는 말로는 그는 사자의 밥도 아니고 화형도 아니고 좀더 특이하게 죽임을 당했다고 전해지고 있습니다. 뭐, 노스로 만들어진 황소 속에 굽혀서 죽였다는 것입니다. 또 다른 설명으로는 거의... 같은 내용인데 노수로 만든 황소에 그의 몸이 몸을 녹여서 부었다는 것입니다. 그렇게 해서 특별하게 죽였어요. 그러니까 이게 얼마 어느정도 이 전내 내려오는 말이 어느정도 설득력이 있어 보여요. 이, 이렇게 잔인한 방법으로 죽였다는 것을 설득력이 있어 보여요. 왜냐하면 주님께서 그 뒤에서 안디바가 죽임을 당했을 때에 당했을 때에 버가모 교회가 주님께 대한 믿음을 저버리지 아니한 것을 굳이 짓고 있기 때문에 그렇습니다. 여러분 보십시오. 그 안디바가 너희 가운데서 그 사단에 있고 하는 곳에 죽임을 당할 때에도 이렇게 말하잖아요. 당할 때에도 너희가 나에 대한 그 믿음을 저버리지 않냐이다. 그러니까 안디바가 죽임을 당할 때 너희들은 흔들릴 수도 있었다는 거예요. 그런데 흔들리지 않았던 것입니다. 그러니까 얼마든지 우리가 맞아 보이는 거예요. 그의 처참한 죽음에 대한 소식을 이들이 들었을 것이란 말입니다. 듣고 알게 되었기 때문에, 그것은 분명히 위축감을, 위축감을 느끼게 되고, 막, 동요를 했을 것인데, 정말 내가 이렇게, 나도 이렇게 예수를 믿어야 되는가? 어? 내가 이렇게 예수를 믿는 것이 과연 옳은가 말이야. 믿어도 될까? 이런 의문을 가질 수도 있을 텐데, 이들은 쳐버리지 않았다는 것입니다. 변절하지 않았어요. 여러분, 이런 말씀들을 생각할 때, 우리가 생각해야 될게 뭐예요? 자연스럽게 떠오르는게 뭡니까? 나라면 어떨까? 이런 생각 아닙니까? 여러분이라면 어떨 것 같습니까? 사실 우리는 이런 생각을 깊이 하고 싶을 것입니다. 예수를 믿으면 그저 편안한 생각을 많이 하고 싶은 것입니다. 심리적인 안정을 주는 그런 부드러운 얘기에 우리는 마음이 많이 가 있습니다. 그러나 성경에 그런 내용들은 그렇게 많지가 않아요. 다 진정한 위로, 고난이지만 그 가운데서 기뻐하는 내용, 예수 그리스도로 말미암은 참된 평안과 기쁨에 대한 내용이 대부분이라는 것을 우리가 알아야 됩니다. 그렇죠? 비록 우리가 생각하기 싫은 문제이겠지만은 우리 자신의 현실과 상황과 관련해서 우리는 이런 문제를 생각해 보아야만 하는 것입니다. 나는 그런 일이 나와 내 주변에서 있게 될때 나는 어떻게 할 것인가? 어떻게 반응할까? 그리스도에 대한 믿음을 저버리지 아니하고 분명한 믿음의 태도를 나는 보일 것인가? 여러분 어떻습니까? 주님은 그렇게 끝까지 그리스도 이름을 붙잡고 믿음을 쳐버리지 아니한 안디바에게 주님께서 특별한 칭호를 붙여 주십니다. 뭐라고 요 나의 충성된 증인 안디바라 이렇게 말하고 있어요. 왜 충성된 증인이라고? 증인이란 말이 특별한 칭호라고 제가 말한지 압니까? 이것은 이미 우리가 일장에서 살펴봤던 일장 5절에서 예수 그리스도 자신에게 붙였던 칭호입니다. 자신에게 붙였던 그 칭호를 이 안디바에게 주님께서, 주님께서는 붙여주고 있습니다. 뭐예요? 자신과 같이 이 안디바도 충성된 증인이라는 거예요. 끝까지 자신이 믿는 예수 그리스도를 믿고 믿음을 저버리지 않는 예수께서 하셨던 것과 동일한 태도를 그가 보였다는 것입니다. 우리는 1세기 당시의 증인이라는 말이 항상 순교자라는 그 내용과 함께 쓰였고 같은 의미로 쓰였다는 것을 언젠가 도 여러분들이 얘기한 적이 있습니다만 그래서 우리가 먼저 염두 를 필요가 있어요. 1세기 당시의 증인이라는 말은 순교자라는 의미하고 똑같은 의미였습니다. 그래서 실제 똑같은 이 마르투스라고 하는 이 헬란 말을 그렇게 번역했습니다. 증인, 어떤 데는 순교자. 기술의1 뭐 9장가 보면 이 단어가 순교자로 번역이 돼요. 똑같은 단어입니다만 그렇게 두 개를 번역합니다. 오늘날에는 이 마르투스라고 하는 헬란 말에서 영어가 왔어요. 마처라고 하는 그 순교자로만 우리가 번역을 하고 있습니다. 현대 어 영어는. 그러나 그 말의 일차적인 의미는 증인이었어요. 예수 그리스도께 대한 믿음을 삶으로 증거를 할때 증인으로서 살게 될때 거기는 반드시 순교적인 내용을 담게 된다는 것입니다. 그것이 이 단어가 생성되는 과정에서부터 우리에게 밝혀준 거예요. 현대 영어들은 뭐그 마르츠스라고 헬란 말에서 기인된 이 말을 순교자다 이렇게만 쓰고 있지만 그 말이 오기 이 전에 처음 시작은 증인이었어요. 증인에서부터 온 겁니다. 그러니까 그런 내용을 다분히 담고 있는 거예요. 예수 그리스도께 대한 믿음을 가지고 신앙을 저버리지 않는 증인에게 있어서는 순교적인 내용이 있다는 것입니다. 순교자와 같은 그런 모습이 있게 된다는 것입니다. 예수 그리스도께, 예수 그리스도에 충성된 증인은 결국 예나 지금이나 똑같아요. 사실 이런 부분에서. 지금도 뭐 실제적인 물리적으로 이렇게 순교를 당하는 사람 물론 있죠 지금도 있잖아요 뭐 어떤 무슬림 나라서 무슬림권에서 그런 일이 있잖아요 있습니다. 그건 예수 그리스도의 충성된 증인은 예나 지금이나 똑같아요. 실제로 우리 같은 이 지금 현대와 같은 물론 일제 당시에도 우리가 그런 순교 현장이 있었지만 그 시대가 아니고 현대 시대라 할지라도. 순교적 정신은 이 증인과 통일한 만물에서 나타나게 되어 있습니다. 그것을 통해서 내가 참된 증인이냐 예수 그리스도께 대한 믿음을 바르게 가지고 있느냐는 것을 나타내게 되어 있습니다. 현대에 나타나는 순교적인 모습이라는 게 뭐겠어요? 증인으로 살때 나타나는 순교적인 모습이라는 게 뭐겠습니까? 설사 우리가 죽임당하는 순교는 아니랄지라도 예수 그리스도께 대한 믿음을 나타냄으로써 불리익을 당하고 고난을 받게 되고 무엇인가 나에게 제재와 힘든 일과 눌림과 고통받는 이런 일들이 우리 가운데 실제로 있게 되면 이게 순교적인 거죠 사실은. 증인이라고 하는 것은 바로 그런 순교적인 내용을 담고 있는 것입니다. 그러니까 이게 규모가 실제로 몸이 죽는 순교하는 것이 아니랄지라도 그 내용은 증인에게는 반드시 있어요. 있지 않고는 증인의 삶, 증인의 삶이라는 것은 있을 수 없어요. 그 용어 자체를 쓸 수가 없습니다. 성경적인 용어를 예수 그리스도께 대한 믿음을 삶으로 증가하는 사람들 곧 그의 증인은 그의 순교적인 내용을 갖음으로써 자기의 신앙이 진실하다는 것을 자기도 은연중에 드러내는 거죠. 자기도 모르게. 그런데 여기서 우리가 중요한 것은 주님께서 바로 그런 충성된 증인으로서 그것도 순교적인 삶을 산이 사람에게 이 안디바를 자신에게 붙여준 호칭을 주어서 높이고 있다는 것입니다. 그러니까 그리스도인의 증인의 삶은 절대로 무시되거나 방치되거나 몰라라 하지 않는 사건이 된다는 것을 분명히 밝혀 주고 있어요. 그것은 주님께서 자신의 그 호칭을 주면서까지 그를 높일 만큼 그리고 거기에 대해서 주님은 분명한 지식을 가지고 계세요. 알고 계시고 반응하시고 대답하시고 그를 높이시는 일을 하신다 이 말입니다. 우리가 예수를 믿으면서 증인으로서 사는 것을 증인의 삶을 삶으로 인해서 우리에게 어떤 분리익과 어, 고난과 이런 것이 있잖아요. 여러분, 이것은 다 주님께서 세심받은 것입니다. 다 아시는 받은 것 그것은 충성된 증인의 삶을 우리가 살아가는 것이 되는 겁니다. 자, 여러분들이 지금 이 제가 이 13절의 내용에이 버가모 교회와에 대한 이 메시지를 이제 14절부터는 책망된 내용과 약속이된 내용이 권명과 나옵니다만 먼저 칭찬하는 이 내용을 통해서 주님께서 우리에게 메시지를 주고 있거든요 이것은 단순히 버가모의 어떤 환경에 대해서 버가모 1세기 성도들에 대한 어떤 그 내용을 보고하고 있는 게 아니잖아요 그걸 단순히 열거하고 설명하는 내용이 아닙니다 주님께서 이 버가모 교회에 게 칭찬하는 내용은 내용을 통해서 우리에게 무엇인가를 분명히 말을 하고 있습니다 여러분 그게 뭐예요? 우리 시대 우리를 향해서 이 메시지를 어떻게 적용할 수 있겠어요? 그것은 우리 그리스도인들은 어떤 위협과 반대 속에서도 그리스도의 이름을 굳게 잡고 그에 대한 믿음을 저버리지 않는 충성된 증인으로서 살라는 것입니다. 그거잖아요. 이 메시지를 받는 당대의 이 버가모 사람들뿐만 아니라 후대 우리들에게 모든 교회에게 주는 메시지가 바로 그거잖아요. 그리스도는 그리해야 된다는 거 아닙니까? 제가 지금 내린 이 얘기는 여러분들 설명을 다 해서 간단한 얘기지만 여러분 이 내용이 사실이라는 것을 개인의 삶 속에서 교회가 이 세대 속에서 나타내는 것은 엄청난 차이가 있습니다. 그러나 주님은 그 메시지를 분명히 우리 주고 있습니다. 우리는 분명히 1세기 성도만큼 1세기만큼 노골적인 반대와 박해는 없습니다. 그렇지만 우리는 그 여기서 준 메시지를 우리가 처한 현실 속에서 분명히 드러내므로써 우리가 충성된 증인인지 다시 말하면 참된 그리스도인인지 뒤에서 말한 것처럼 영생에 참여할 사람인지 그것을 우리가 결국 은 밝힐 것입니다. 뭐이 버가모 사람들의 그이 도시만큼 그 사단의 역사가 왕성한 그런 어떤 일이 없을지 모르겠어요. 이 세대 속에. 그러나 우리도 비슷한 모습은 있잖아요. 우리 이 시대에도 사단은 역사하고 있지 않습니까? 우리가 사는 환경 속에서 사단이 분명히 역사하고 그의 영향력도 대단히 크잖아요. 줄어들지 않고 있지, 않나, 있지 않습니까? 우리가 사는 곳에도 각종 이교적인 신앙과 신전들과 사당들과 재단들이 있잖아요. 그렇죠? 우리는 그런 것들에 익숙하고 친근해 있어서 대중문화처럼 받아들이고 있지만 엄연히 그게 존재하지 않습니까? 물론 그 그렇게 그 하는 것으로 인해서 우리에게 어떤 뭐더 적극적인 가해라든가 로마 황제를 숭배하는 그런 일은 우리에게 없지만 우리에게도 있다는 유산 그런 모습은 있습니다. 또 그리스도를 부인하는 사상과 철학들 그리고 심지어는 기독교적인 그 모양을 가진 적그리스도적인 사상과 신앙 형태들이 어느 시대보다도 이 시대에 많이 있습니다. 그리고 우리는 그 우리가 활동하는 그 사회와 직장과 그 각종 환경 속에서 그런 저 그리스도적인 사상과 철학들로 무장돼 있는 그런 반대, 사람들의 반대, 그리고 환경적인 반대, 적대자들의 어 태도들 이런 걸 직접 간접적으로 우리가 받고 있습니다. 그렇죠? 어느 정도는 이들이 처했던 환경과 우리도 유사한 틀은 다 가지고 있어요. 그러면 우리는 이런 환경 속에서 최소한 여기서 주는 이 메시지, 칭찬하는 메시지가 우리에게 있는가라는 거예요. 어느 정도는 우리도 그런 사단의 활동과 역사가 있는 그런 환경 속에 있다고 할때 우리는 어떤가라는 거죠. 우리는 이 버가모 사람들처럼 그런 우리들의 신앙을 분명하게 드러내고 있는가. 이것이 이 메시지에 우리에게, 이 메시지를 통해서 우리에게 요구하시고 말씀하시는 내용이란 말이죠. 우리는 이 시간에 이 문제를 한번 생각해야 된다. 이 말입니다. 그리스도인은 사단의 위가 있고 사단이 거하는 곳에서 그리스도의 이름을 붙잡고 그에 대한 믿음을 저버리지 아니하는 사람이다 라는 것을 오늘 본문에서 정해주고 있습니다. 그리스도인이란, 참된 그리스도인이란, 진정한 그리스도인이란 바로 그런 사람들이다. 분명히 그가 있는 곳은 사단의 위가있다 어느 정도의 사단의 역사가 있다는 거죠. 그런 곳에서 그리스도의 이름을 붙잡는가, 그리고 그에 대한 믿음을 저버리지 아니하는가. 그것이 바로 그가 진정한 그리스도인지 여부를 밝힌다라는 것입니다. 그렇다면 버가모와 같은 사단의 역사와 활동 방식은 아니랄지라도 우리에게도 그런 역사들이 분명히 있다고 할때 그런 환경 속에서 우리가 어떤지를 한번 스스로에게 물어봐야 되죠. 한번 확인해 볼 필요가 있어요. 여러분 버가모 교회가 했던 것 같은 그런 모습을 우리가 가지고 있습니까? 우리도 그런 충성된 증인의 모습을 가지고 사느냐는 거예요. 우리는 이 시대에 예수를 믿는 사람들이 성경과 어느 정도 일치되는지 어느 정도 거기와 중심적인 내용에서 연관되고 일치되는지를 살펴봐야 돼요. 이 성경을 이괴양적이고 그저 마음의 위안용으로 이렇게 부수적인 교재로 쓴다는 이건 안 되는 것입니다. 어떻게 왜 매일같이 이렇게 열심히 들 연구도 하고 성경 공부를 하는데 왜 이것이 주는 이 시대를 향해서 분명한 메시지는 왜 자기에게 핵심적인 메시지는 전달이 안 되며 그것이 자기에게 왜 드러나지 않는 것입니까? 우리는 이 메시지를 통해서 우리에게 주신 현대 교회를 향해서 그리스도 나라에서 주는 메시지를 분명히 들어야 되는 것입니다. 그게 뭐예요? 버가마 교회 같은 거알아 거예요. 내가 칭찬한 이 모습이 너에게 있느냐? 너희도 이런 모습으로 주님을 증거하고 있는가? 증인의 삶을 살고 있는가? 우리는 어떤 노골적인 반대나 물리적인 가해는 없습니다마는 우리에게도 어떤 사단의 어떤 방해가 있잖아요. 제가 다음 시간에 그 언급을 할 겁니다만. 사단의 그 양면적인 작전이 있어요. 그 역사가 있다고요. 어쨌든 우리에게 밀려오는 적그리스도적인 사상이나 철학, 심지어는 문화 속에 섞여서 우리에게 세차게 밀려오는 이런 사단의 활동과 역사가 우리에게 밀려오는 것에 대해서 우리의 신앙은 드러내고 있냐예요. 물리적인 로마 황제라고 하는 이 무기를 들고 오는 사람이 아니랄지라도 내게 적 그리스도적인 환경과 관계와 모든 문화와 어떤 사상들에 대해서 내가 예수 그리스도의 이름을 제시하느냐 말이죠. 예수 그리스도께 대한 신앙을 드러내느냐 말이에요. 제가 지금 말하는 것이 조금 추상적입니까? 아니에요. 이 시대는 이게 굉장히 심각한 문제입니다. 뭐가 뭔지 모르는 것입니다. 그러니까 막 섞이는 거예요. 그 자크 엘루이라고는 유명한 그 프랑스 신학자가 있는데 그 사람이 이 세대의 강적은 이 마지막 세대의 사단의 작전은 문화를 통해서 역사한다. 라는 말을 했어요. 그거 참잘 지적했습니다. 문화는 우리들의 통념 속에 받아들이는 거예요. 함께하는 것으로 알고 있습니다. 그런데 사단이 그 안에 자신의 그첫 그리스도인 사상과 철학 이런 내용들을 담고 사람들에게 세창에 밀어붙인다는 거지. 그래서 그리스도께 이 바가모 사람들이 했던 것 같이 그리스도의 이름을 붙잡은 이 손을 손. 놓게 만든단 말입니다. 그리스도께 대한 믿음을 흐리게 만들어버린다는 거죠. 그래서 제가 그래서 그 문제를 지적하는 거예요. 좋습니다. 로마 황제같이 로마의 로 로마 군사처럼 우리에게 물리적으로 박해는 안다 할지라도. 그리스도에 대한 믿음을 반대하는 관계나 환경이나 사람을 통한 일이든 문화든 이 내게 있는 이 환경 속에서 나는 그리스도께 대한 믿음을 드러내느냐는 거죠. 그걸 지키고 있는가? 저버리지 않고 있는가? 이걸 묻는 거예요. 사단은 지금도 동일한 일을 하고 있습니다. 그리스도의 이름을 붙잡은 우리의 손을 빼게 하려고 하는 동일한 일을 하고 있는 것입니다. 버가마교회 사람들이 했던 것처럼 우리도 동일하게 하고 있다고 그런 상황에서 우리가 어떻게 할수 있겠어요? 어떻게 해야 되겠습니까? 오늘날 이 세상은 예수 그리스도가 나의 주이시다는 고백을 공개적으로 말하라고 요구하지 않습니다. 그렇죠? 로마 시대처럼 이 시대처럼 그걸 요구하지 않아요. 우리 시대는 누가 이가 예수 그리스도가 주인지 뭐 다른 것이 주인지 말해라. 너 그것에 따라서 는 죽이게 살리다. 겠 이렇게 요구하지 않잖습니까? 우리도 그렇게 하지 않아요 공교롭게도 뭐 일, 저기 일제 시대는 그런 일을 했다잖아요. 뭐뭐 뭐, 뭐 예수 그리스도의 뭐 사진을 밟고 지나가면 살려주겠다. 아, 살려주겠다. 뭐 그런 걸 요구는 졸렬한 그 그런 행동을 어떻게 그들은 그렇게 했는지 모르겠습니다만 그런 것으로 사람을 시험을 했다잖아요. 뭐 어쨌든 오늘날 이 시대 의이 세상은 그걸 요구하지 않습니다 우리에게. 뭐 예수 그리스도가 나의 주이시다. 너의 주인지 뭐 다른 것이 주인 이길 뭐 고백해라 공개적으로 말하라 이렇게 요구하지 않습니다. 그러나 사단은 우리에게 그것을 말하도록 우리가 처한 이 세상 속에서 우리에게 계속 압력을 가하고 있습니다. 어떻게요? 이 세상은 우리들로 하여금 예수 그리스도가 주인지 이 세상의 사상과 가치관과 물질이 너의 주인지 말하라고 요구하고 있습니다. 그렇잖아요. 사단은 이 세상에 이 모든 것을 업고 우리에게 그것을 옛날에 무기를 통해서 했던 것처럼 통일하게 우리 하고 있습니다. 이 세대 사람들에게. 너의 주는 누구이냐? 그리스도이냐? 세상이냐? 돈이냐? 세상 가치관이냐? 다른 사랑하는 사람이냐? 무엇이냐? 네 가정이냐? 자식인가? 아내인가? 남편인가? 특별히 세상 정신인가? 우리에게. 질문하면 이쪽으로 답을 하면 너를 자유롭게 하겠다. 마치 이렇게 요구하는 것 같다고요. 그러나 이 사단의 현대적인 이 전략이 얼마나 잘 먹혀들어가고 있습니까? 오늘날 얼마나 많은 젊은이들과 이, 이 기성신자들이 신앙생활을 이중적으로 하고 있습니까? 교회에서는 그럴다 하지만 삶을 돌아가서는 자기의 삶을 누리면서 세속적인 것과 세상정신을 그대로 대로 반영해서 세상 정신에 따라서 이것도 하고 저것도 하면서 사는 사람이 얼마나 많습니까? 실제적 주가 누구라는 거예요. 그리스도가 주가 아니라는 것입니다. 세상이 주이다고 그들은 고백하고 있는 것입니다. 그렇잖아요. 그런 면에서 우리는 일 세기 성도들 이바가몬 성도들과 유사한 환경에 있는 거예요. 비록 방식은 다르지만 우리는 이 세상에서 예수 그리스도만이 나의 주이시다고 하는 것을 삶으로 고백을 해야 되는데. 이제는 상당히 교묘한 환경이어서 내게 밀려오는 문화, 유혹, 사람들과의 관계 이런 모든 문제 속에서 예수 그리스도가 나의 주이십니다. 그래서 나의 삶에 있어서는 가장 우선적인 것은 예수 그리스도이십니다라고 말을 해야만 하는데 많은 사람들이 예수 그리스도 제일 주의가 안 되는 것입니다. 부차적이요 오늘날 예수 그리스도를 믿는 사람들을 보게 되면 예수 그리스도가 부차적인 것입니다. 그것은 바로 그들의 삶이 실패하고 있다는 것입니다. 그리스도께 대한 믿음을 저버리고 있다는 것을 말해주는 것입니다. 만일 우리가 이 세상에서 예수 그리스도만이 그분의 원하신 만이 그분을 따르는 것만이 내게 우선적입니다. 나는 그분의 인격을 따라야 되고 그의 삶을 따라야 하며 그분에 대한 믿음을 저버릴 수가 없습니다. 그분만이 나의 주이십니다라고 말을 하고 신앙을 갖기를 원한다면 그 사람은 바가모 교회처럼 이 안디바처럼 어떤 일을 겪게 되는 것입니다. 반드시. 그게 뭐예요? 이 사람처럼 물리적으로 박해를 받아 죽지는 않는 상황이지 우리 같은 현실은. 그렇지는 않겠지만. 분명히 불리익을 당할 것이고 따돌림을 당할 것이고 우리들이 가지고 있는 관계들의 손상을 입게 될 것이고 사업의 손해를 보는 일이 있다 이 말입니다. 그리스도를따르는 주님이 원하시는 대로 따르게 되는 이런 일이 있을 수밖에 없는 거예요. 그러나 여러분 그게 충성된 증인인 것입니다. 증인에게는 피할 수 없는 거예요. 증인은 순교적인 내용을 반드시 가지고 있어야 됩니다. 목이 배에서 죽지 않아도 그의 삶에는 이런 순교적인 그리스도 때문에 메이고 고욕을 치르고 손상을 보고 굴욕을 받는 이 내용을 담게 되어 있어요. 다 있습니다. 순교적인 내용을 담게 되어 있어요. 피할 수가 없는 것입니다. 그러므로 여러분 우리가 이 세대 속에서 이것을 잊지 말아야 됩니다. 주님께서 우리에게 요구하시는 이 메시지를 우리는 기억해야 됩니다. 바가모 교회를 통해서 우리에게 긍정적으로 칭찬하시면서 주신 이 메시지를 잊지 말아야 됩니다. 사단의 공격이 있는 그런 현실 속에서 믿음을 들은 것이에요. 그게 증인입니다. 왜 그리스도인이에요? 편안한 곳에서 우리끼리 모인 데서 믿음을 증거하는 게 아니고 유혹이 있는 자리에서 죽일 것 같은 그 상황 속에서 나를 심히 공경스럽게 하는 그 현실 속에서 거기서도 벗어나지 않냐고 도피하지 아니하고 그리스도를 증가하는 것입니다. 그리스도께 대한 믿음을 드리는 거예요. 이게 증인입니다. 결과는 우리에게 많은 플레이기 옵니다만 이게 증인이에요. 주님은 그것을 칭찬하고 있습니다. 우리에게 그걸 요구하고 있습니다. 이유는 제가 나중에 다, 다시 또 얘기할 겁니다. 지난주도 얘기했지만 왜? 우리는 그리스도께 속한 사람입니다. 이게 전부가 아니거든요. 더큰 일이 우리에게 있거든요. 우리가 이것을 잊지 아니하고 이 세상을 살아듭니다 기도하겠습니다. 아버지요. 우리를 예수 그리스도 안에서 눈을 뜨게 하셔서 사단의 실체를 보게 하시고 우리의 영원한 처소를 알게 하시며 우리보다 먼저 앞서가신 예수 그리스도를 보며 우리에게 십자가 이후에 영광스러운 멜로관이 있는 것을 알게 하시고 그런 가운데서 잠시 지나는 이 세상 속에서 그리스도의 충성된 증인으로 살기를 원하시는 주님의 말씀에 우리가 분명하게 반응하기를 원합니다. 정녕 우리가 그리스도의 증인이면 우리의 삶은 순교적인 내용을 다분히 갖는다는 것입니다. 그리스도 때문에 손해를 보게 되고, 그리스도 때문에 핍박을 받고, 공경에 처하고, 굴욕을 받는 일이 있다는 것입니다. 하나님, 그럼에도 불구하고 끝까지 저버리지 않냐고 그리스도께 대한 믿음을 굳게 잡는 저희들 되게 하여 주옵소서. 오 하나님, 이 안디바를 향하여 충성된 증인이라고 하셨던 것처럼 우리 또한 충성된 증인이라고 하는 주님의 호칭을 받을수있도록 신앙의 지조를 가지고 끝까지 가는 저희들 되게 하여 주옵소서. 이 세대의 교묘한 사단의 역사와 공격 앞에서 우리가 잘 분별하여서 그리스도 의 이름을 굳게 붙잡는 저희들 되게하여 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.